0: doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio. El día de hoy estaremos teniendo como una escritura inicial la que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Iniciamos en el capítulo número 1, versículo 18 en adelante. Dice de esta manera. Mi oración es que los ojos de tu entendimiento, de su entendimiento, sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero y todo. Todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cuando nosotros, los seres humanos, hacemos una introspección a nuestra vida. Tenemos que reconocer que somos seres que estamos siempre necesitados de algo. Obviamente, esto es magnificado cuando nuestra vida está fuera del plan, del propósito, de la relación con Dios. Somos hombres y mujeres, seres humanos, que tenemos necesidades básicas. Nosotros tenemos que entender que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros no somos alma, cuerpo y espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si somos seres integrales, cada área de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene diversas necesidades. Siempre tratamos principalmente, en una manera general, de estar supliendo las necesidades de nuestro cuerpo, las necesidades de nuestra alma, no enfocándonos a una área que es sumamente importante, alimentar y suplir la necesidad, que hay en nuestro espíritu. Es quizás en ese sentido que el apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, está tomando como algo central su oración, su petición, su deseo, es que esta iglesia que está en formación, una iglesia naciente, entienda claramente qué es su verdadera necesidad. Y por eso él hace una oración diciendo, yo espero, y permítame parafrasear, que los ojos de tu corazón, de tu entendimiento, los ojos de su entendimiento, sean iluminados para que sepan al menos tres cosas, la esperanza, su herencia y el poder que operó en Cristo al resucitarle de entre los muertos. Estas son cosas importantes para nuestro espíritu. Déjame decirte que el poder de Dios, según lo que el apóstol está tratando aquí, hizo que Jesucristo fuera resucitado de entre los muertos. Y también, conforme ese poder, le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Por encima de todo, por encima de todo principado por encima de toda autoridad, poder, dominio, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en la vida venidera. Pero algo más pasa aquí. Dice, todo fue sometido bajo sus pies, y a Jesús, al ungido al Cristo, lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia, a un colectivo, a un grupo, clave a esos que somos llamados la iglesia, a esos que somos parte de la iglesia, esos que también reciben un calificativo, es el cuerpo. Si Él es la cabeza, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Y entonces en el versículo 23 nos da una... Palabra sumamente clave para nosotros los hombres necesitados de vida. La plenitud de aquel, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Sí, Jesús llena la vida del hombre de una manera total en todas las áreas. El apóstol Pablo vuelve a ser una Oración similar en el capítulo número 3, versículo 14 del mismo libro de los Efesios. Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre, ante el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que les conceda, conforme a la riqueza de su gloria, el que ustedes sean fortalecidos con poder, por el espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite, more por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, sean capaces de entender, de comprender con todos los santos, con toda esa asamblea, en ese colectivo llamado la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y sobre todo, que conozcan el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento. Y mire lo que dice, estoy leyendo el versículo 19 del capítulo 3, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud. De Dios, Sí, el hombre vacío, el hombre necesitado, el hombre hambriento en su espíritu puede ser lleno de toda la plenitud de Dios. Según lo que nos dice la carta a los colosenses, capítulo número 1, versículo 17, habla de Jesús. Dice, Él es antes de todas las cosas, antes de todas las cosas. Y en él todas las cosas permanecen. Aquí vuelvo a mencionar esto que sumamente cabe. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Refiriéndose a Jesús. A fin de que él tenga en todo la preeminencia, la primacía, el primer lugar. Versículo 19, el capítulo número 1. Colosenses, porque a Dios el Padre, porque al Padre le agradó que en Jesús habitara toda la plenitud de la deidad. Según los pasajes que hemos estado tocando, Pablo ha entendido cosas y desea que tú y yo entendamos cosas sumamente significativas para que nuestra vida no esté vacía, para que verdaderamente las necesidades esenciales de nuestra vida estén suplidas. Sí, él entendió que según las riquezas de la gloria, de la gracia, de la misericordia, de la longanimidad, del amor del Padre, envió a Jesús. Y Jesús ahora está exaltado sobre todo todo. Ahora, conforme lo que nos dice Efesios 4:10, ese Jesús que fue exaltado sobre todo, es el que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Pero antes de ascender, él fue el que descendió del cielo. Según lo que nos dice El Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 14. Jesús es el verbo que se hizo carne. Es ese que habitó entre nosotros, dice el escritor. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, no vacío, sino lleno de gracia y de verdad. Juan, el profeta, dio testimonio de él. Diciendo, este, este, este Jesús, el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, pues de su plenitud, de todo lo que Él está lleno, todos hemos recibido. Tomamos todos, recibimos todos gracia sobre gracia, fuimos llenos de su plenitud, porque en Él toda la plenitud de Dios reside corporalmente en Él. Y por ello nosotros hemos sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Sí, mi estimado amigo, mi estimada amiga, Jesús no fue un ser vacío. El verbo estaba lleno de gracia, de verdad, de vida. De Él podemos tomar todos, no solamente algunos. Quiero decirte que si yo aprovecho la oportunidad en mi relación con Él de tomar Todo lo que Dios tiene para mí, lo que mi espíritu necesita, en lo más mínimo, impide que tú puedas recibir lo mismo. Porque de su plenitud, Él es el ser de vida, la vida mana de Él. En Él está la vida, la vida que mi espíritu necesita, la vida que mi espíritu está anhelando, el agua, el pan de vida es Él, de su plenitud, de su plenitud, todos podemos tomar. Sí, según lo escrito, Él ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él llena todo. Él con el Padre está en una relación profunda para que el Dios Todopoderoso vuelva a ser. El todo, en todos. Ahora, Él no solo suple mis necesidades espirituales. Él va a la esencia de mi problemática. Él va a la esencia de mi necesidad. Y mi necesidad está en el espíritu. Pero una vez que mi espíritu está en la dimensión en la que Dios lo creó ahora, restaurado por causa de la obra de Jesús, ahora yo puedo ser lleno de toda la plenitud de Dios, ser vivificado en mi espíritu. Obviamente mi alma va a recibir el beneficio de un espíritu vivo. Y conforme lo que está escrito, nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta, aún en las cuestiones del cuerpo, aún en las necesidades diarias, todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Si nos ha dado el Hijo, que no nos dé con él todas las cosas. Pero permíteme ir cerrando. Capítulo número 1, versículo 23 del libro de Efesios. Decíamos lo que está escrito, la cual es su cuerpo, la iglesia. Y mire lo que dice, la plenitud de aquel. La plenitud, sí, la iglesia. Ese colectivo, tú y yo, somos aquellos que, como cuerpo, completaremos, nos constituiremos en la plenitud, en el total del cuerpo. Un cuerpo que ahora está sujeto a la cabeza. Es ahí donde me gusta expresar lo siguiente. Entre tanto que Dios se hace todo en mi vida. Entre tanto que Dios se hace todo en nuestras vidas y suple todo. Nosotros ahora llegamos a ser parte de Él. No podemos estar vacíos. Necesitamos estar continuamente unidos a esa vida, a esa vida verdadera, siguiendo tomando de Él hasta que la plenitud Cosa que se cumplirá definitivamente en tiempos futuros. Pero desde este momento nosotros podemos vivir como está escrito, como gente completa, como gente plena, como gente llena. Sí con necesidades, pero con un Dios que suple todo lo que me falta. Y entre tanto yo voy siendo pleno, mi vida entra En esa vida plena en el Espíritu, yo mismo me constituyo en la plenitud de Aquel que es la cabeza de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no puede estar vacío, no debe estar vacío. No hay razón para estar vacíos porque Él es Aquel que llena todo en todo. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.